0: Gospodine Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. Naš je današnji gost. Dževade, poštovanje i dobroveče. Nadam se da ste dobro.
1: Svako dobro vama i vašim slušateljima.
0: Ja sam dobro od srca i to želim. Hvala vam, lepo, hvala, lepo. A, evo, ja bih hteo da krenemo od, od jedne konstatacije. A, čini mi se da... U Bosni i Hercegovini, kao što znate, ja sam rođen u Sarajevu i, i, i to je, ajte da kažem, država moga rođenja. Dakle, u Bosni i Hercegovini čini mi se što gore, to bolje. A jedan od... Rekao bih, glavni faktora za ovu moju konstataciju je Bakir Izetbegović, predsednik stranke demokratske akcije i sin Alije Izetbegovića, koji je odmah posle drugog sestkog rata osuđena tri godine zatvora, tamo negde 80 ih ili već ne znam kojih godina i ne sećam se, na 15 godina robije zbog islamskog ekstremizma i islamske deklaracije, čiji je pisac. Dakle, to je više program nego što je knjiga. Dakle, Bakir je izjavio, doduše ne eksplicitno, da su Srbi loš narod. Ja bih predložio da čujemo šta je on to izjavio u dnevniku federalne televizije, a onda ću nastaviti sa mojim pitanjem. Evo, samo trenutak.
1: Loših naroda ima samo loših rukovostava, nisam sigur. Jer on se dodvorava jednom... Velikom broj ljudi koji, želu, rekao, koji želi koji žele balkansku politiku, koji želi sirovu politiku, koji hoše naroda. Ko, pa, pa ste glasači koji ga drže. Žele njegovo njegovo ponašanje. Da, to se malo. Dakle, hođi koji... na kaš, to je tako. Dakle, oni meni rekao, da, ja sam vi pričao vaš priču. Ekonomija i tako dalje i ne, ne reaguju na to. Kad sam rekao prvi put tvrde izjale svi su skočili. Ja ne znam šta znači da pita kako su vezani lider i, 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 i oni koji koji ga podržavaju. I dok god podržava njega ovako koji ga radi, vodič ih u povlačnom smjeru, jer da oni hooverline, da se promijene. Njega on do kritične mase. Porepubić se uskoj koja je tež, normalne odnose, koja
0: neće biti samo sreću, tužno i nesrećni. Da, evo čuli smo šta je rekao Bakir iz Zbegović. Dakle i Danas je na svom Twitteru nešto objavio, o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, šovinizam i šovinističke izjave ili šovinistički delirijum i kod Bakira i Zedbegovića ne prestaje. Reagovali su, naravno, Milorad Dodik koji je pozvao Bakira i Zedbegovića da se izvini srpskom narodu jer se ovo odnosilo na Dodika i na one ljude koji ga, odnosno Srbe koji ga podržavaju. Reagoval je ministar... Uh, unutrašnji poslova Srbije Aleksandar Vulin koji je rekao da što bude više bakira to će biti manje Bosne i Hercegovine, male ljude, nosi velika mržnja. Prečutim i ne reagujem na izjavu Bakira Izetbegovića, samo kažem i bošnjaci su veliki narodi, to je to, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. činjenice da su Srbi najveći i najbrojniji narod na Zapadnom Balkanu, ali... Nikad ništa loše nisam rekao, niti ću reći za bošnjake. Malo duži uvod, izvolite, gospodine Galijaševiću.
1: Pa ovo nije samo izjava. Dakle, ovo nije tek nekakvo mišljenje jednog čovjeka koji živi u Sarajevu, koji je imao prljave ruke od rata, prljave ruke od korupcije i činio mnoge nepodobnosti i u ratu i poslije njega. Ovo je program, dakle, ovo što Bakir Izetbegović konstantno ponavlja na ovaj ili onaj način, eksplicite ili implicite, mekše ili tvrđe, dakle, to se sve nalazi u kongresnim dokumentima stranke demokratske akcije. Od onog prvog dana kada je Alija Izetbegović iz zatvora stupio na političku scenu tadašnje socioliške republike Bosne i Hercegovine, mi u stvari vidimo da je to politika stranke demokratske akcije. Stranka demokratske akcije je u stvari bosanski obrazac nacističkog ludila. Dakle, to je bosanska slika jedne nacističke politike prema svim narodima. Nije Izetbegovic samo takav prema Srbima, on je i prema Hrvatima. Vrlo često čujemo slične izjave, ne ovako direktne kakva je ova, Ova je upravo zbog toga iskrenula pažnju na sebe. Konačno da se skinu maske potpuno i da se kaže uh, čitam narod je loš ili da se to uh, na određen način uh, tumači kao tako čak na direktno pitanje novinarke, jer to govorimo lošim i dobrim narodima, on, on, je, on je praktično nastavio uh, u tom tonu. Dakle, uh, Izredbegović je i ovakve izjave su problem za ne samo međunacionalni dialog, međunacionalno razumijevanje. Stranka demokratske akcije je moćno političko sredstvo bošnjačkog naroda. Dakle, ako je ta stranka, kao najveća stranka u Bošnjaka, ako ima to kao programsku orijentaciju koja se iščitava kroz izjave njenog lidera i jednog i drugog, i ako je taj lider u stvari sin, Nasljednik prvog lidera, nasljednik osnivača, ako je to sultanat ili šeikat u kome je politička stranka samo kopirani model evropske demokratije, kao politički instrument za realizovanje određenih ciljeva. Dakle, to je prihlaćena kao model za to što ste slučajno rođeni u Evropi, a u duši ste radikalni islamista, mrzite sve što je drugačije, mrzite raznolikost, mrzite dakle drugi narode. Predsjednik Dodik je u stvari i u ovom trenutku jedini od, od političara na, na eh, bostansko-hercegovačkoj političkoj sceni ko je nije uprđao ruke u ratu. Upravo ovakvi ljudi poput Vakira Izetekovića, poput Zlatka Lugmdžije, poput Vakira Hadži Omerovića, dakle poput Senada Đavdića, oni su u stvari tjerali, gonili Dodika da razumije da ovo više nije puko nadmetanje, verbalno nadmetanje, nego da je prosto borba za opstanak vlastog naroda. Dakle ja razumijem Zašto Izebegović ovo sada radi? Dakle, on je prvo pod velikim pritiskom čaršije i praktično političke elite koju je on stvarao. Zamislite kako to karikaturalno znači kada pogledate Bakira, čujete način na koji razmišlja, a onda sa njim i njegovim okruženjem dakle, obilježite ih pojmom elita. Dakle, on je stvorio jedan krug ljudi i svi njegovi ti saradnici su danas ili korumpirani pljačkaš iz zemlje, pa zbog toga pred sudom BiH. Pogledajte slučaj predsjednika Muslimansko-Hrvatske federacije, Padla Novalića, koji je sa svojim prijateljima jedan posao vrijedan 10,5 miliona konvertibilnih maraka, u stvari pretvorio u pljačku 10 miliona za sebe i prijatelje zamislite na jednom tako malom poslu od 10,5 miliona da čitav posao vredi u stvari 500 hiljada vi uzmijete 10 miliona i zbog toga ga u ovom trenutku tužilo Bosne i Hercegovine doni i njega i još tri aktera dakle ove afere Makir dakle, je nervoznan zbog toga pogotovo što taj federalni premijer je praktisno nelegalni federalni premijer jer vlada muslimansko-hrvatske federacije nije, nije izabrana već dvije i pol izbori bili, nego su u stvari vlada u tehničkom mandatu, ali koja u stvarnoj političkoj moći tljatka. Dakle, drugo, Bakirov zamjenik u stranci, Asim Sarajlić, odgovara pretužlaštvom za trgovinu uticajima. Dakle, za krivično djelo. Treće, pojedina, pojedina lica direktno Dakle oko njega koji su postali načelnici opština, odgovaraju za ubistva saobraćaju. Dakle jednog lica i, i praktično taj predmet je bukvalno umrtven. Govorimo o jednom jedinom načelniku jedne sarevske opštine Semiro Tentbiću, dakle koji je izvršio praktično automobilom ubistvo saobraćaju. Kada pogledate lica otkbakaera i pogledate njegovog glavnog obavještajca, uh, vidite da je i on pod, već krivišnim progonom za dva predmeta. Dakle, da je falski kovo vlast u diplomu, izmislio obrazovanje koje je navodno stekao u Banja Luci, u nikad nije došao od kako je rat stao, dakle, niti prije rata da je dolazio. Dakle, kada pogledate njega povezanog i sa mnogim ratnim zločinima u ratu, povezanom sa zloupotrebama položaja na koje je ukazao njegov kolega iz stran koji je već napustio, dakle, SDA, a govorimo Aljaši Čamparik, koji je opet ministar policije Muslimansko-Hrvatske federacije. Dakle, u takvim okolnostima Izedbegović se zaista posjeća ugroženo, ne odriče se ovih korumpiranih saradnika, što javnost direktno osuđuje, stalno i prozliva. I onda kao nešto što, što je posebno teško za njega, dešava mu se presuda generalu Sakibu Mahmuljinu, komadantu 3. korpusa iz rata za zločine muđahedina. Dok se čitala ta presuda, govoreno je o ritualnom odsjecanju glava, govoreno je o 55 ubijenih ratnih zarobljenika, govoreno je o spaljivanju 66 Progonu 22.000 ljudi, orušenju 12 crkava i jednog srednjevjekovnog manastira. Obnavljeni su znači, priča o jednom modelu ratovanja koji u svojoj prirodi i islamistički i zločinački. Dakle, presuda generalu Csakibu Mahmoljinu dolazi nakon dvije presude koje se desle u Haagu. Dakle, ako uzmete da je komandant iz Izetbegovićevi armije Rasem Delić osudjen za ratne zločine muđahedina na tri godine zatvora, dakle pravosnažno, da je njegov načelnik generalstaba Emir Hasanov Hasanović osuđen na trije pol godine, pravosnažno, da je komandant 7. muslimanski isto u Hagu u istom predmetu sa Hađi Hasanovićem osuđen na dvije i pol godine zatvora. Dakle, i sada pogledate dakle, i komadant i načelnik generalstaba, i komadant 7. muslimanski, sada i komandant 3. korpusa, dok istovremeno se vodi Suđski procesi za ratne zločine koji su počinila i druga dva komandanta, odnosno komandant 4. korpsa Rami Streljak general i komandant 5. korpsa Atif Dudaković. Dakle ti generali su sada došli bakteriju i rekli šta ostaje, dakle ovdje se izjednačava odgovornost, ovdje se borba Bošnjaka konačno pretvara u, u nepobita zločin i time ona matrica iz 90-ih žrtvama i zločincima pada. Dakle, on prvi teške pritiske, tim prije jer presuda Sakibu Mahmuljinu, koju je proizveo tužilac Sedin i Idrizović Bošnjak, dakle, izgurao je praktično, iznio je, a dolazi u momentu kada praktično Republika Srpska nema nikakav uticaj na pravosuđe. Na vrhu pravosuđa Dakle kao predsjednik suda bih sjedi uh, Debevec Kaveson, to osoba koja je imala tajni skriveni španski identitet, španski pasoš, španska dokumenta, uzio je prezime svoje majke Caveson i tamo se zove Ranko De Caveson. Ne zove se Ranko Debevec. Dakle uh, kada pogledate da je Milan da je Geltija mora odstupiti sa čela VSTVA i da je praktično onaj federalni bosnjački dio stavio pod kontrolu Visoko sudsko i tužlaško vijeće kao kontrolni organ pravosuđa, da je centralna izborna komisija po kontrolom. Dakle, praktično je pravosuđe uh, pod određenu kontrolu uh, Muslimansko-Hrvatske federacije i samog Bakira Izetbegovića, a ipak je presuda protiv sakljiva mahnuljena na 10 godina zatvora. Dakle, bez obzira što je to objektivno sramna presuda obzirom na prirodu zločina, bez obzira što bi da je neki srbi počinio takvu vrstu zločina. Dakle, da imate 192 ritualno ocečene glave, ali ste dokazali 55 samozarobljavanja i priznali da je više od jedne ritualno ocečene glave bilo. Nalazi sudskih vještaka pokazuju dakle onih leševa koji su pronađeni i iskopani poslije rata da je svako tijelo bilo bez glave, od 12 pronađenih u kortu rijeke Kamence, od 3 pronađena na Ozrenu i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to Izrebegovća čini vrlo nervoznim i on se vraća staroj matrici. Njega krive ljudi oko njega da ne kontrolse situaciju, on je zaista ne može kontrolsati, to je prilično nesposoban. dakle u političkom smislu, nije harizmatičan, nije lider i jedino što ima to je to da mu je Alija bio otac. Dakle, i zato ovolika mržnja. On misli da su mu Srbi krivi za sve, on, on zaista se ponaša iracionalno, on razgovara o narodima, takve šovinističke, rasističke izjave. Dakle, nisu se odavno čule. Dakle, sada, sada praktično to njega legitimiše kao osobu uh, koja u stvari i nema cilj da, da učestvuju u izgradnji bilo kakve Bosne i Hercegovine, ne građačke, bilo kakve Bosna i nema bez tri njena konstitutivna naroda, ustavotvorna naroda. Dakle, a on praktično na ovaj način temeljni cilj bošnjačke nacionalne politike i bošnjačkog nacionalnog interesa, a to je očuvanje cijelovite Bosne i Hercegovine, on je bukvalno ruši direktno, dakle, razara njen ustav, razara mogućnost zajedničkog života i time dovodi u pitanje smislenost opstavanka uopšte i potrebe takve i Bosne i Hercegovine. Kome u stvari zaista treba ovakva Bosna i Hercegovina koja vam potroši Preko 30 godina u životu i sada gledate kako troši ta nesposobna, posvađana, odvratna država, sada troši živote vaših nasjednika, vaše djece i treba sutra da troši život vaših unukava. Rat od kako se završio, od 1995. ovde su stasale nove generacije koje su zasnovale porodcu. To su ljudi koji već imaju i, i, i gospodje i dame, žene koje već imaju po 26 godina. Dakle, i to je, to je strašno. Dakle, nismo taloci ludila Bakira Izetbegovića koji nije puko ludilo jednog bolesnika, nego političko ludilo jednog instrumenta koji se zove stranka demokratske akcije.
0: S tim vezi, uh, Dževate, pretpostavljam da ste videli objavu Bakira Izetbegovića na Twitteru. On je danas napisao nisam neprijatelj srpskom narodu, uh, moje se reći namerno izvrću i pogrešno tumače U pokušaju da me predstavi kao neprijatelja srpskog naroda, nisam neprijatelj srpskom narodu, odrastao sam sa Srbima i neki od mojih najboljih prijatelja i bliskih saradnika su Srbi, ne optužujem celi narod, neka kaže da se njegov otac do bukvalno u istorije to do nedavno izašnjavao kao Srbin on govori o silovanim, pazite, o, o, ovo su neverovatne stvari, silovane su desetine hiljada bošnjakinja i hrvatica, pa izgleda da, da Srbi u ratu nisu ništa drugo radili, nažalost, kako ovaj čovek da. govori, nego su samo silovali bošnjakinje i hrvatice, ubijene desetine hiljada civila, naravno, ginulo se na sve tri strane, najviše su stradali bošnjaci, jer su i najmnogoljudni, nažalost, jedna žrtva je previše, jer evo i, i jedan i drugi smo, a, ja sam rođen u Sarajevu, dakle ponavljam ponovo, znam šta se dešavalo i u svakom slučaju bih vas zamolio da prokomentarišete ovo posipanje pepelom po glavi a, tog čoveka koji je naslednik nečega vrlo mračnog i morbidnog, odnosno pod navodnicima dela njegovog oca, koji je jedan od kreatora tog teškog građanskog rata, ali je iz Adbegovića, on ima i zahteve. Verovatno ste to videli, pa vas molim da komentarišete.
1: Pa on je napisao da on ne mrzi srpski narod, ali on u svojoj duši mrzi i srpski narod, on mrzi i hrvatski narod, on mrzi sebe u svom srpskom porijeklu Živkovića, on mrzi sve što ima veze sa tim. Darovno, on ovo pitanje i ovaj svoj politički stav treba da objasni onim Srbima u Sarajevu koji su služili njegovom ocu. Tatjana Ljubić Mijatović, čija slavna Europejka Tanja iz iz Evrope stalno nam šalje duboke anti izjave. Neka objasni Mirku Penovića koji je oni su bili članovi vrhovne komande, članovi predsedništva. Dakle, i ovakvim zločincima zbog kojih danas odgovara Sakib Mahmuljev. Dakle, neka objasni jo, Jovanu Divjaku, Srbinu, generalu dakle, Aline vojske. Neka objasni i Hrvatima, Stjepanu Šiberu. Neka objasni ko ne hoće, ljudima koji su vjerovali da, da je sa Alijom uopšte moguće bilo kakva zajednička država. Ne, on može napisati bilo šta. On je u stvari i kroz ova pisanja i, i govore o ratnim zločinima u stvari pokazao što njega najviše boli njegov general, njegova direktna deza sa Alijom Izetbegovićem, svaki osuđen na deset godina zatvora, za zločine koje kad prepričavate, to izaziva jezu kod slušatelja. Dakle, svako se mora naježiti, jer ti zločine takvog tipa, sa takvim ritualnim klanjima, odsjecanjima glava, dakle, nisu počinjeni ni u Stiriji, ni u Iraku, na tako malom prostoru, tako ogromnom broju. Dakle, takva vrsta zločina nije ponovljena ni od islamske države, a započeta je, dakle, na ozarenu. Čak kada pogledate presudu Rasumu Deliću iz Haga i pogledate način na koji, na koji u toj presudi sud konstatuje kada su zarobljeni ljudi i dokada je trajalo ritualno ubijanje i klanje tih ljudi, vidjet da oni kažu od 10. septembra do 14. decembra. 1995. To znači već prvi dan posle okupacije vozuće krenula su brutalna masovna ubijanja i ritualna klanja i trajala su 20 dana posle potpisanog Dejtonskog sporazuma u Parizu. Dakle, trajala su u miru. Zločinice se u kampovima po pojedinim brdima dakle, odvijali nesmetano. To onda upućuje nas na drugu metu buduću odgovornosti za ratne zločine, a to je šefik Džaferović. Dakle, ako je odgovarao komandant jednog određenog područja, a policija nije izvršavala svoje uloge, iako je o svemu bila obavještena kroz dvije specijalne operacije nadzora, operacija Vranduk i operacija Kinšasla, ako je Džaferović imao sve podatke o zarobljenicima, mjestima gdje se nalazi, ako je imao sva imena, sva lica, Ako su njegovi ljudi bili ubačeni, pripadnici državne bezbednosti u sam moderni del muđahit, deset lica, čija imena imamo. Dakle, pripadnici službe državne bezbednosti su ubačeni tamo. Šta je policija uradila? Dakle, prva sljedeća, odgovornosti na Šefiku Đaferoviću i onda vidimo da Izetbegović zbog toga upravo i ponavlja tu priču o takozvanim srpskim zločinima, o velikim silovanjima i tako dalje. Dakle, njega, on zna da, da ljudi oko njega ne osjećaju se sigurni upravo zbog krivičnog progona uh, i on upravo zbog toga pokazuje tu nervozu i pokazuje visok stepen mržnje prema svemu što je srpsko.
0: Gospodine Galijaševiću, vi ste izjavili da ministar ka poslova Bisera Turković otvoreno podržava zločine koje su počinili pripadnici trećeg korpusa tzv. armije Bosne i Hercegovine i Mujahedini iz odreda El Mujahedin. Je to El Mujahedin ili El Mujahid? Nikad mi nije jasno. Jedni pišu ovako, drugi...
1: Na, na, da, da, na njihovoj zastavi je pisalo El Mujahedin. Um, Oni su da. izgovarao jel muđahid, mi smo prevodili kao muđahedini, jel muđahedin i
0: tako dalje. Pravilno je i jedno i drugo i treći. Da, 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 dakle. dakle Kolotvijalne izrazi
1: način na koji razumijevate jednu pojavu nije pogrešan jer su sve tri izraza jednu pojavu za naoružanog islamskog borca. I nema... Greške.
0: Da, oni su počinili užasave u čezločene o vešće pomenjali u par navrata tokom ovog dela razgovora na području Zavidovića i Vozu u 1995. godine na srpskim civilima i vojnicima i kao što ste rekli general Sakib Mahmulli na koga je unazad ajte da kažem 20 godina ukazivao i profesor Uh, doktor iz Beograda, evo trenutno mi ne pada na pamet, uh, on je islamolog, odnosno bavi se um, uh, islamskom problematikom. Dakle, zbog tih zločina osuđen je na deset godina zatvora. Dakle, radi se o miroljubu Jeftiću, koji je govorio svoje dobno, ukazivao na sakiba Mahmuljina kao čoveka koji kontroliše uh, muđahedine. Uh, porodice ubijenih i preživali žrtava, tražili su i traže doživotnu robiju ako je to naravno moguće a a desetogodišnja kazna čini mi se da je to prvi čovjek koji je u Bosni i Hercegovini osuđen kao Bošnjak musliman zbog zločina nad srpskim civilima i vojnicima. Pa,
1: ja bih rekao da je ovo prvi general. Dakle bilo je tih pojedinačnih osuda pojedinih lica za ratne zločine i toga ima u Bosni i Hercegovini postoji ogromna nesrazmjer Dakle, ogroman nes nesrazmir u osudama za ratne zločine između naroda. Ako uporedite ih pag i ovde vidjet da je omjer praktično 95% praktično odgovornost i kažnjavani su Srbi. Ako sad pogledate broj stradanja u ratu, vidjet da je poginulo 65.000 bošnjaka, da je poginulo preko 30.000 Srba i 7.500 Hrvata. Dakle omjer je jedan prema 2 otprilike, ali omjer u kažnjavanju za ratne zločine je ogromno, ne 1 prema 50 ili ili prema 100. Dakle ogromna nesrazmir. To je govorlo o tome da jedna matrica podjelena na žrtve i zločince dugo funkcionisala. I zato se i Bisera Turković može tako bahatiti, napisati na svom profilu, svi smo mi Sake. I ja sam e, danas upravo zbog toga preko agencija i preko Tanjuga i preko Srne poslao tu jedinstvenu poruku. Ja nisam Sake. Dakle, ja nisam, ja nisam ukrvačio ruke. Ja sam bio tu sa svojim narodima. Ne preuzimam ničije zločine. Stid je i srame je Što je takav čovjek, dakle, uopšte bio general, tako se ne ponašaju generali, tako se ne ponašaju ni oficiri, ni viši ni niži bilo kakvi, dakle, to se ne radi u ratu. Tim prije, sada, kada pogledate šta su, koje su to svjedočenje i koje su to izjave, koje su Sakiba Mahmuljina, odvele u 10 desetogodišnju kastu zatvora, pa to su izjave Bošnjaka prije svega. Dakle, bilo je izjava 7-8 uh, zaštićenih svedoka, ali je govorio je komandant 35. divizije, Padel Hasanagić, pokovnik, dakle, brigadir tada već, koji je rekao ja sam predlagao i tražio da ih razoružamo i da mi je general Mahmuljiv naredio, ja bi ih razoružao. Ja bi ih razoružao, ja bi ih vezao, ja bi ih zatvorio muđahedine, I oni ne bi mogli činiti zločne. Meni ta naredba nije došla. Ta izjava Hasanagića, dakle, brigadira već tada, Hasanagića je u stvari ključna za utvrđivanje odgovornosti Sakiva Mahnuljina. Dakle, može Bisara Turković je radikalni islamista, to kod vas u Americi je često puta ponavljano, republi, republikanski senatori su se eh, posle 11. septembra, četak-pet godina posle 11. septembra, žestoko protivili njinom uh, imenovanju uh, za ambasadora Bosne i Hercegovine u sjedenim državama uh, čak su iskazivali ožibne proteste to se otkrivalo klinton je uh, i, i njegovi ljudi su klievali neko vrijeme uh, oko, oko toga da li... na kraju uh, buško je već bio tada predsjednik nije imao uh, određenu parlamentarnu većinu i morao je napraviti aranžmane praktično kojim Je dozvolio da bude ambasador, ali pogledajte izjavu Treta Franksa, pogledajte izjavu dakle, pojedinih republikanskih senatora, koji su upravo rekli da je Bisera Turković učestvovala u osnivanju stranke koja je direktno sarađivala i pomagala Al-Qaidi da ponizi, razori i uh, Sjednjene jomečke države, da sruši svjetski trgovinski centar i da urade terorističke napade na slu Sjednjene jomečke država. Dakle, zamislite, takva žena danas kaže svi smo misak i malo i ne, nene, Logo a Boga mi nismo, hvala Bogu da nismo, dakle Bošnjaci su kao i Srbi, kao i Hrvati željni mira, željni rada, željni prosperiteta, željni da svo ovo ludilo i ove, ove glupe, glupe izjave koje dolaze u vrijeme kada čitav svijet vodi borbu uh, za zdravlje, kada, kada pandemija hara, kada se uh, političari bore da obezvijede vakcine. Vi u muslimansko Hrvatskoj federaciji nemate obezvijedjenu ni jednu vakcinu. Dakle, nikak mi je ni počela vakcinacija, nema ništa. Dakle, istovremeno imate korumpirane političare u vrhu vlasti, u vrhu stranke demokratske akcije i imate ljude koji čine ratne zločine i za kojih političar jezdaja stoje i kažu svi smo mi to. Dakle, to je ludilo, to takva država ne postoji, mora. Dakle, kogod baci pogled iz daljine na ovakav uh, politički sistem, ovakve odnose koji se upravo kreiraju u Sarajevu, dakle, mora i gađenje, i strah, i pitanje kako to pitanje uopšte da se riješi ako ne, ako ne može se zajedno funkcionisati, ako se narodi međusobno mrze, jer te stranke kaže da je jedan narod loš. I to njegova stranka stalno na određen način provlači kroz, kroz programska, kongresna i druga dokumenta. Dakle, onda je zaista pitanje, pa zašto onda je tjera Srbe i Hrvate da žive i da dijele državu u BiH sa, sa narodom koji oni objektivno predstavljaju kao najjača politička stranka tog naroda? Dakle, zašto onda lažete o građanskoj državi? Zašto, kako vas ne stijet govoriti o ratnim zločinima ako se identifikujete sa njima? Ako kažete, ja sam to, dakle, da, i ti si znači, Znači, sa onim uđahedinima klao gore i palio u kuće crkve, ubio sirotinju, ratne i tako itd. To je sramna politika od koje se razuman čovjek mora ograditi, distancirati i ne dozvoliti da ga taj virus šovinističkog ludila razvolio. On je daleko opasniji i gori od korone u, u Bosni i
0: Hercegovini. A, Džahade, kada pominjemo ministarstvo inostranih poslova Bosni i Hercegovine i ministra Biseru Turković, pre neki dan se dogodio jedan skandal. Na ime ambasador Bosne i Hercegovine u Australiji Mirza Hajrić, ja ću vam reći kako poznaje Mirzu, donedavno nisam znao da je to taj čovek ili dečak koga sam poznavao. Dakle, Mirza Hajrić je u muzeju Ali Izetbegovića u Sarajevu dobio na poklon islamsku deklaraciju, knjigu ili program Uh, Alija Zbegovića, oni inače sestrić Mufida Memije, novinara, direktora Radio televizije Bosne i Hercegovine, koji je bio i savetnik Alije Zbegovića i tela Alije Zbegovića. Samo kratko uh, da kažem da je uh, Mirza Hajrić to sam nedavno kad smo vidio fotografiju Uh, živeo u mojoj zgradi, dakle bili smo u istoj zgradi u Sarajevu kod Željnog stadiona, on inače negde mislim da su stigli iz Kozluka kod Zvornika, tako mislim da je tamo rođen, ali je sa mojim mlađim bratom mišao u osnovnu školu, u školu Bratstvo jedinstvo na Grbavici 2. Uh, evo pogledao sam sad i njegovu biografiju, bio je i savjetnik, ali je iz Edbegovića i on je bio savjetnik. Dakle, skandal sa tom islamskom deklaracijom i sjećam se kad je Mufid Memija, koji je to vreme bio, a, mislim, a, a, novinar ili komentator na radio televiziji Srbije, starije naravno od nas, onda su tamo Raja govorila, evo papka Mufida i prosto je taj odnos bio prema tim nekim ljudima koji su kasnije postali pod navodnicima značajne ličnosti i vodili ono što se zove krvavi građanski rat na jednoj strani, bilo i na drugoj i na trećoj, ali evo, ove ljude poznajem. A o Mufidu Memi, o, o, o Mirzi Hajriću, pisao je i novinar Senad Avdić. Dakle, skandal sa... Poklonom islamska deklaracija ministru spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Mirzi Hajriću kako vi to tumačite i znam da ste pisali i analizirali tu islamsku deklaraciju i mnogo o njoj pisali, izvolite. Da.
1: Islamska deklaracija je jedan radikalni islamistički dokument koji je nastao praktično i nadahnut idejama koji je rođeni brat Sejda Kutba koji je streljan u Egiptu zbog ubijstva Sadatave predsjednika egipatskog. Dakle kao jedan od vodećih ljudi muslimanskog bratstva, dakle njegov rođeni brat eh, Muhammed Kutbi je napisao knjigu Dileme oko islama. Eh, tu dileme, tu knjigu za eh, tržište tadašnje Jugoslavije U uredio je Alija Izetbegović, označavajući se pseudonimom LSB. On se inače tako potpisivao, obzirom da su to bili početna slova imena njegove djece, Leila Sabina Bakir, LSB. A njegova čerka Sabina je tu knjigu prevela sa francuskog jezika. Dakle, ona je perfekt govorila francuski i ona je bila prevodlac te knjige. I upravo ta knjiga, dakle, u kojoj je jedan egipćan i jedan arab govorio o, o razdvoju islamskog društva, osvajanju islamske vlasti i formiranju islamske države, koja može biti na neki način djelnično i primjerena određenim feudalnim društvima u arapskom i islamskom svijetu, u svakom slučaju za Bosnu i Hercegovinu. Ona je besmislena. Dakle, Alija Izedbegović je to preveo tu knjigu praktično na bosansko-hercegovačke prilike i stavremeno krađoći, plagirajući, citavet, pa se citate dijelove knjige Muhameda Kutba. Dakle, šta je u stvari islamska deklaracija? To je u stvari program radikalne islamizacije bosanskih muslimana, odnosno muslimana koji je napisana, koji je poslana kao program i kao projekt. Ona podrazumijeva izgradnju islamskog društva i Izetbegović u njoj, uh, opisuje način na koji se gradi islamsko društvo i način na koji se uh, formira. On čak govori uh, u metodama i tehnikama ovi aktivnosti i procesa koji će dovesti do islamske države, kako on kaže, dakle, on govori čak jednu rečenicu koja je ovako isto simptomatično, on kaže, da, da, naša sredstva su danas naša riječ i knjige, ali kada će se ovim sredstvima pridružiti sila? Izbor tog trenutka primjene sile je veoma važan, ne smije se uraniti, Ne smije se ni zakasniti e, e, praktično kada muslimani postanu dovoljna većina, dovoljno sposobni ne samo da sruše staru vlast, nego da i formiraju novi vlast, novu vlast, tada to trebaju uraditi. Dakle, Izebegović je mislio da je rat 90. u stvari prilika da operacionalzuje i da sprovede taj svoj program islamske deklaracije. Islamska deklaracija je užasan, jedan, jedan dokument, e, ne biste vjerovali da je pisana Uh, u 20. vijeku ona ona priliči uh, nekim pisanjima iz iz ranih barem 10. vijekova 10. vijekova srednjevijekovnog nekog doba arapskog uh, života Dakle, i uopšte ne na nas. Naravno, tamo ima filozofski sentenci i misli koje su praktično uzete, ukradene od uh, autora knjige Dileme oko islama Muhameda Kudba. I zato je, dakle, kad je riječ o Mirzi Hajriću, dakle, uh, on uh, šta može da radi sa tom islamskom deklaracijom? Šta da sledi Amanet Alije Izetbegović? se založi da se ona provede u dijelo. Nikada neće biti provedena u dijelo, dakle ovo je prostor takav, on na njemu e, ni zapad ni istok ne želi da vide takvu državu, a drugo će se pitati i zapad i istok o tome kako će izgledati ovaj balkanski dio. Dakle, kako će izgledati. Ne u svakom slučaju, i bošnjaci se pitaju, a oni ne žele takvu vrstu islamskog Poredka, koji bi bio uh, ne samo uperen protiv žene, nego bi bio uperen protiv svih ljudskih sloboda i inovjeraca, pa i samih, samih muslimana. Inače, kad, kad pogledamo porodične prilike i činjencu da mu je Mufid Memija bio dajđa, pa Mufidu Memiji je mentor, u stvari bio uh, najveći uh, ustaški novinar Smiljko Šagulj, čovjek koji je u komunističkom pokretu, dakle, bio cenzor, urednik, bio je sve i sva u Sarajevu, a onda je otišao za Herceg Bosnom i počeo da, da neke teške ustrške parole izbacuje svaki dan. Dakle, takav je mu fidmemija. Dakle, on ima problem Oni imaju problem konvertitstva. Dakle, oni su bili do jučerašnji komunisti. Ova je sledio Ustašu, na kraju je sledio Aliju. O njima piše Senad Avdić, koji je u stvari bio do jučerašnji saradnik službe državne bezvjednosti frustrirani. Rom, hercegovaški po porijeklu, koji je, čija je familija dosela u Švrakinog selo. Ima se iz Švrakinog selo, sada dokazuje da je najveći bošnja. On sledi bošnjaštvo Željka Komšića ikolišaj to baš njanstvo da bi njegova supruga bila ambasadorka dakle u Španiji supruga Senada Đabića koja je Đanka Savić koja je Srpkinja Je Željko Komšić kao hrvatski član predsjedništva za ambasadora postavlja Srpkinju koja se ponaša kao radikalna bošnjaknja i postavlja je u Španiju. Dakle, svo to ludilo, svo to konvertitstvo u Starevu zbog novca, zbog položaja i utiktaja, zbog moći, zbog želje za moći, govori o tome da taj praktično nedovršeni identitet koji mora biti ne samo kulturni i istorijski jezički ili ili etnogenetski, on mora biti i vjerski identitet. Bošnjaci nisu ni artikulisali jasno svoj vjerski pogled na vlastitu vjeru. A kamo li da su artikulisali e, objektivne i, i pronašli objektivne historijske e, činjenice o svojoj etnogenezi, o svome porijeklu, o porijeklu jezika koji im govore o antropologiji dakle, i o genealogiji, o tome kako i zašto i odakle su krenuli, pa su došli do tačke. Dakle, svi ti ljudi koji, koji se nadaknjuju na izvorima Islamske deklaracije u stvari prizivaju rat koji praktično od 90-ih još uvijek se vodi. U stvari, vodio se on dijelinično i u uh, Osmansko dobo, vodio se i kada je Austro-Ugraska vladala ovdje. Potiho je on uh, ispod tepiha brujao dole uh, i u Kraljevini i u komunističkoj Jugoslavi i ponovo je izašao taj, taj, ta avet dakle, radikalnog islamizma kao jedine, jedinog identiteta, kao jedine životne, političke i istorijske, kulturne orijentacije. Dakle, siromašni ljudi, konvertiti koji moraju, dakle, tragati šta su, ko su. I, i n, najbolje je da se potraže u jednom takvom radikalnom islamističkom dokumentu, kakav je islamska deklaracija.
0: Džavade. Upravo razmišljam da imamo vremena, a, a, kratko ako možete da prokomentarišete ovo moje pitanje ili konstataciju ili vašu izjavu, jer vih voleo da bar kratko posle toga komentarišete situaciju u Crnoj Gori. Na ime, vi ste izjavili da stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i muslimani uzalud čekaju Biden pašu, dakle radi se o novom predsedniku Sjedinjenih američke država da. Joe Bidenu, da, 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 morat će da se pomire sa postojanjem Republike Srpske. O čemu se radi?
1: Pa, radi se o tome da u Sarajevu e, cijela ova histerija dakle, i ovo agresivno ponašanje ima dijelinično e, uporište i upravu u toj promjeni odnosa snaga u Sjedinima Američkim državama. Dakle, zasnovana je ona na nekim procjenama da će uh, predsjednik Sjedinima Američke država, Joe Biden, čim preuzme vlast, uh, odmah doći i riješiti pitanje Balkana. Oni u stvari ne vide duboke unutrašnje podjele u Sjedinjim američkim državama, oni ne vide unutrašnje sukobe i ekonomsku krizu, oni ne vide pandemiju koja hara i izaziva najveći procenat mrtvih u svijetu, dakle upravo u Sjedinjim američkim državama. I Sarajeva se ne vidi, Kina, ne vidi se Rusija, ne vidi se problemi u nato koji Amerika mora da rješava jer ih je stvarala i ona i njeni saveznici, ne se problemi odnosa sa Evropskom unijom. Sada zamislite nakon ta desetak ogromnih problema od kojih zavisi jeo politički status Sjedineh američkih država kao svjetske super sile, dakle njen položaj u zajednici, a istovremeno i njena unutrašnja stabilnost, I zaista nemaju pametnija posla nego da dođu i istunjavaju želje sajavskoj čaši. to je bolesno. Dakle, Sjedine američke države su imale jedinu, dakle zapamtite, jedinu diplomatsku pobjedu koja je donila i mir i praktično reafirmisala ustavno uređenje zemlje kao jedinstvene države. Dakle, to je upravo Dejtonski sporazum bio. Dakle, to oni nisu uradili sami, oni su to uradili u Kontakt grupi u je bila prije svega Rusija, bila je francuska i engleska i bila je njemačka. Dakle, ta kontakt grupa je i kroz ženevjske i njojške pregovore pravila uh, određene aranžmane prilagođavala, dok to nije krunisano praktično dejitanskim sporazumom. Dakle, uh, nemoguće je To što zamišlja u Sarajevu, nemoguće je da se Amerika odreći svoje jedine diplomatske pobjede, dakle, pobjede koju je vojska obezvijedila Svjednje Nemečke država. Pogledajte na drugim mjestima gde je diplomatija bila nemoćna, pa je išla vojska da rješava pitanje uh, i šta se dešavalo, doživljeni su veliki porazi. Ako odete u Afganistan da ga preuzmete od Sovjeta, a poslije uh, 30 godina shvatite da ne možete tu ostati, dakle, ili dva... 20 godina. da ne možete tu ostati i povučete se nedovršenog posla sa još dubljim podjelama koji ste izazvali. Ako odete u Irak da spriječite jačanje Irana i da presježite komunikaciju, a onda otkrijete da u Iraku živi 60% šita i da nikada niste mogli razbiti tu šitsku barijeru oko Basre koju je držao Muqtadaj Sadar i koji su držali šiti i koji je držao Hezbollah i koji su držali uticajni ljudi u samom Iraku. Ako odete u Siriju pa se na kraju navrat na nos morate povući nedavršenog posla i, i tražiti da Rusija za vas završi posao. Dakle, pogledajte svete ratove, raspad Livije i sve ono što je američka diplomatija uradila uz pomoć uh, vojne sile. jedan objektivan politički uspjeh, dakle, osim razaranja pojedinih država i vraćanje u neke prošle vijekove. Jedina stvarna... Geopolitička pobjeda Sjedinje i Američke država je Daytonski sporazum. Zašto bi se Amerikanci odrekli toga? Zašto bi se demokrate odrekli toga kad je njihov glavni guru, glavni mentor Bill Clinton, on upravo bio na čelu tada Sjedinje i država. Dakle, to je bolesno i očekivati. Mislim da, ako oni misle da će Biden doći na, na konju sa Isukanim Jataganom i da će se ponašati kao Biden paša, dakle, i da, da će vratiti sve u o, staro, osmansko političko uređenje u kome su muslimani privilegovani, a nemuslimani podređena raja. Dakle, nema od toga ništa. Ona se mora graditi s porazumima pri njena naroda. Od to je trebalo započeti puno prije. Sada je poprilično se okasnilo, ali to je nužnost ako se želi da ova država uopšte obstane Ili će se ona prosto raspasti u
0: nekom budućem ratu ili mirno razići? Da, Džavade, evo pre nego pre, pređemo na Crnu goru. Prosto da kažem da ja nemam ništa protiv Mirze Hajrića. On mi je bio simpatičan dečak dok je živeo u, u moje zgradi. Mi smo bili, kako se to kaže u Sarajevu, starija raja. Išao je s mojim mlađim bratom Aleksandrom u školu. Dakle, bio mi je simpatičan, ali me onda začudilo to. Posebno sam se zainteresovao kad je dobio tu islamsku deklaraciju. Ne mogu da razumem da su a, tako neki ljudi koji su kao dečaci ili mladići bili simpatični, bili uh, sasvim ovaj, u redu, da tako kažem. Odjednom se pojavljuju sa islamskom deklaracijom u rukama. Prosto mi je bilo onako malo blago rečeno, čudno. Da, da, ne kažem, da, da ne kažem nešto žešće, pa ne samo što su zalutali, nego su i oštećeni, ja bih to tako da, karakterisao, da, ali boga, mi je momak da, bio simpatičan, kao dečak mi je bio, njima smo tako lupali klempe, čvoke i tako dalje, gledali su kako igramo klikera i drugi stvari, ali mi je bio simpatičan, naravno ništa protiv njega, nego evo da je to sve normalno, bilo bi mi i drago da napreduje i da je ambasador. Međutim, sa islamskom deklaracijom u ruci, prosto Ajte da kažem, ne da nije simpatičan, nego se gnušam takvih poteza. Ali, pa da, evo, neka ide u Nigeriju, neka ide tamo. U, tako je, u Saudijskoj Arabiji. Neka
1: prodaje to znanje iz islamske deklaracije, to mu poželio.
0: Da, a, Dževade Crna Gora, predsednik Milo Đukanović, održan je preko vikenda Kongres demokratske partije socijalista, On je ponovo izabran za predsednika, što je neverovatno, s obzirom da su izgubljeni izbori. Očistio je stare kadrove na čelu sa duško Markovićem, koji mu je, tako su govorili, bio neki protiv kandidat, iako ne zvanično, jer je samo Milo bio kandida za predsednika, ponovo je optužio Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu za gubitak izbora, U, uz najcrnje reći optužujeći Srpsku pravoslavnu crkvu da je, navodno, odgovorna za genocid na prostorima bivše Jugoslavije, Potpisao je danas zakon o slobodi veroispovesti, ali rekao potpisujem, ali sada idemo na ustavni sud i samo da kratko citiram Nebojšu Medojevića, jednog očelnika Demokratskog fronta, umesto što nova vlada Crne Gore na čelu sa Krivokapićem i Abazovićem, insistira na kohabitaciji sa Milom Đukanovićem, Milo Đukanovića treba procesuirati, uhapsiti i osuditi na dugogodišnju robiju. Izvolite.
1: Upravo Milo Đukanović još uvijek drži kasu. On drži, uh, dakle, novac, on drži, novac mu obezvjeđuje moć. On je za ovih godina i godina, dakle, decenija kojima je vladao obezvijedio sebi ogroman kapital i uh, praktično jedini instrument njegovog opšta, s jedne strane stranka koju treba da vodi, a s druge strane upravo ova duboka antisrpska politika. Milo Đukanović je prva linija, Dakle, neprijateljskog napada na Srbiju, napada na ono najznačajnije što Srbija ima i predstavlja u Evropi i svijetu, dakle, napadom na njen identitet, na njenu državu, na njene službe, na njenu vojsku i naravno na njenu Srpsku pravoslavnu crkvu dakle, on zna da srpskog nacionalnog identiteta bez pravoslavlja, svetoslavlja nema i on zato želi uporno da ponavlja tu mantru koja treba da jednog prosvetitelja dakle, i sveca vrijeđa i da preko toga vrijeđa praktično srpski narod u cijelini. Kada napadate srpsku pravoslavnu crku, vi govorite, Milo Đukanović je u stvari crnogorska verzija Bakira Izetbegovića. Dakle, on na drugi način govori o lošem narodu, jer Koliko ja znam, velika većina, ogromna većina srpskog naroda ima samo jednu srpsku pravoslavnu crkvu i nema tu ni alternative ni u vjevskom, ni u identitetskom smislu. Dakle, međutim, Ono o čemu je govorio gospodin Medojević je upravo tragedija Crne Gori. Pored te prve linije Neprijetajskog fronta koju Milo Đukanović želi da zadrži u vidu ideologije i u vidu političke stranke koju, koju je čak očistio od, od mogućih konkurenata. Dakle, postoji i druga linija Neprijetajskog napada koja ide praktično iz alternative od Britana Dritana Abazovića koji umilnim riječima i, i praktično svježom ja bih rekao retoričkom formom privlači nekad pažnju, nekad podijeljena mišljenja i tako dalje ali u suštini trudi se da zadrži svo naslijeđe politike koju je vodio Milo Đukanović. Dakle, on je novolice Đukanovićevog antisrbstva on je rezervni rov u kome takozvani Montenegrini crnogorski nacionalisti antisrbi antipravoslavci, dakle, u kome čuče i iz koga pucaju prema, prema Srbiji. Dakle, i upravo ja vjerujem da je ogorčenje gospodina Medojevića upravo utame, što su, što su doveli praktično na vlast jednu strukturu koja nije spremna da se suoči sa stvarnim problemima Crne Gore, da, da zakorači prema srpskoj pravoslavnoj braći da riješi pitanje odnosa prema Kosovu. Šta je to što crnogorce u interesnom, političkom, geopolitičkom, strateškom smislu veže za šiptare sa Kosova? Šta je to zbog čega biste se vi odrekli Srbije i priznali Kosovo kao suverenu državu? Dakle, šta se to desilo u glavi tih ljudi koji ni po čemu, niti liče, niti imaju bilo kakvog zajedničkog interesa, niti se razumiju, niti se uopšte razumiju sa šiptarima, sa Kosova. Dakle, a, a ipak urade takvu stvar da kolijevku kulture naće i religije, dakle, za srpski narod proglasite nešto što je silom, otvriru to zbog čega je ubijeno nekoliko hiljada ljudi zbog čega je razorena srpska ekonomija u NATO bombardovanju srušeni svi mostovi dakle pazite to je posebna simbolika o mostu govori Andrić o spajanju obala i tako dalje a sada zamislite jednu vojnu silu koja ruši te mostove i dođe vam Crnogorac dakle drugo oko u glavi dođe brat dođe srpska Sparta dođe neki srpski spartanac i priznato Kosovoj kaže ono je na vijek vijekova šitarsko. Dakle, ta linija drugog fronta u kome evo svoju neodlučnost e, praktično funkcioniše vlada gospodina Krivokapića i svoju neodlučnost da se ne menja odnos prema Kosovu, da se ne menja odnos prema NATO paktu. Dakle, stoji sad druga linija napada na Srbiju personificirana u Britanu Abazović. Dakle, Milo Đukanović će fokusovati, držati а ту свою liniju fronta, on, je, on zna da on nije žrtvovan od Srbije, on je žrtvovan od Zapada, on je postao preskup za održavanje jednog takvog diktatora, ne možete dugo održavati, kao što je Baker Izetbegović sin, ali je Izetbegovića po ugledu na neke arapske nasljedne halipatske loze naslijedio svoje pravo da upravlja dijelom Bosne i Hercegovine i da truje cijelu Bosnu i Hercegovinu. Milo Đukanović je praktično neograničeno dugo nasleđujući komuniste Crne Gore, dakle nastavio s tim političkim sistemom, a Dritana Bazović praktično daje ovaj, zida Kamenčiće pod zidom održanja u stvari te politike Mila Đukanovića, i njegovog nasljeđa. Naravno, dugoročno, veoma je važno da e, političke stranke u Crnoj Gori, tu mislim i na Demokratski front, tu mislim na mnoge važne ljude, i gospodina Bečića, koju u ovom momentu vodi e, skupštinu Crne Gore, mislim i na gospodina Kneževića, i na gospodina Medojevića. Dakle, veoma je važno da oni ostanu jasni u svojim političkim oprediljenjima i da se pripremaju za sljedeće izvore, da se pripremaju za popis stanovništva i da se e, ideja Crne Gore kao bratski srpske države, bratske države Srbije i bratske države Bosne i Hercegovine na kraj krajeva, sve mi volimo Crnu Gordu. Dakle, Crnogora je naša, to je to je prelijepa zemlja, želim joj da bude najbogatija od uh, sa svojim i obalama morskim i svim. Dakle, na mjesto gdje vam mora uh, srce biti puno. Dakle, ali sa ovom politikom, sa ovim dakle što se radi u ime te Crne Gore dakle ona, ona mora izazvati jednu odbojnost, jedno podozrenje jedan strah kojim putem u stvari ide Crna Gora i zašto Milo Đukanović i dalje dakle jaše na, na svojoj, na krilima svoje politike i svoje stranke i zašto u tome ima direktno ili indirektno podršku navodno novog lica Crne Gore
0: Gospodine Galijaševiću Hvala vam od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago. Hvala vam na toži. Poštovni slušalci, gost Srpskog radija Čikago bio je Đevad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.